0: Buenas noches amigos, estamos aquí en el podcast eh, más popular y del que más gusto tiene la gente Amalgama Deportiva Ay, qué noche tan triste, bueno, qué día tan triste de por sí para mí Pero seguramente mis amigos están irradiando mucha alegría Día Champions, noches mágicas, claro que sí dan pareció un psicópata con esa alineación, no quiero decir más Empecemos, mi nombre es Estefan, estamos con Edgar, Cristian íñigues Cristian Abadie, Sebastián Cortés y Luis Emilio Fuente Alba eh, Cristian íñigues te dejo la palabra, haz lo que quieras
1: Lo que vimos hoy, fue lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo En el, el Real Madrid, el Real de Madrid es un equipo frágil, desordenado tácticamente, sin un técnico, sin una estrella Benzema no puede ser tu estrella, aunque no jugó, entró en la segunda parte y se vio que no se podía. El tercer gol que le meten al Real de Madrid es una humillación digna, digna de preescolar, que te lo hago ni si juega un preescolar contra un equipo universitario o sea, fue algo Marcelo está gordo, está fuera de forma no puede seguir jugando no puede seguir lateral titular de Madrid, Mondi de lateral derecho es una basofia Barán el Gran Barán no puede ser un central bueno al lado. El Medio Campo del Madrid están muertos. Modri, Kroos, no sirven. Adelante, Rodrigo es un invento. Esto es otro de esos tantos brasileños que si fueran mexicanos o si fueran, no sé, chilenos, no saldrían de la liga de su país. Hoy vimos, Hoy estoy muy contento porque la gente va quedando retratadita. Aquí nos graban a todos. Hay ciertas personas que dijeron que el Madrid... Iba a poder ganar varias cosas, que tenía plantilla, pero pues aquí todo queda grabado, ¿no? Y el Real de Madrid quedó retratadísimo el día de hoy. A un nivel... ¿También? Yo me la pasé muy a gusto. Eh, yo me reí viendo a Marcelo siendo desbordado. Viendo a Barán siendo superado. Y Courtois, Courtois titular siempre. Se viene el clásico, amigos. Se viene el clásico el fin de semana. Messi ya huele la sangre.
0: Rubén, ¿qué opinas de que AS Deportes publicó la hecatombe del Real Madrid como su título?
1: Es que es la hecatombe, el Real Madrid está en una hecatombe continua y constante está en un agujero negro de errores de Sinedine y así va a seguir porque no tienen... Yo pensaba que el Barcelona no tenía banca y me doy cuenta que el Real Madrid es que no tiene banca. El, el Shakhtar, nada más como último dato ya para que hablen los demás, el Shakhtar hoy gana no recuerdo si con 8 o 12 bajas por COVID. Y eran como cuatro titulares. Le gana al Real Madrid. Que lo, los únicos suplentes eran Jovic. Imagino que eran 12, me dicen aquí. 12 bajas. Jovic era suplente. Valverde entre titular suplentes es el jugador 12. Militado. Y lo demás era el cuadro titular del, del Real de Madrid. Una vergüenza y yo me lo voy a pasar muy bien el fin de semana en el Clásico, amigos, no sé qué opinan los demás del partido
2: a ver, vamos despacio, yo creo que hay que tomar el partido con pinzas porque efectivamente fue una hecatombe se trató de una humillación gigante para el Real Madrid, quien bueno, no vamos a decir en su propio estadio, pero sí en un predio que le pertenece como lo es el Alfredo y Estefano cayó, tras un una primera mitad terrible, terrible pero esa primera mitad tiene nombre propio el culpable de haber generado que el Real Madrid jugara de manera tan desastrosa, es Zinedine Zidane no puedes salir a jugar con Fernand Mendy, que es un jugador zurdo, a marcar por el perfil derecho, desde ahí empiezas con una desventaja ya que no tiene la posición para poder generar una cobertura hacia su adversario Luego dejas en el banco a Nacho, que es un jugador que ha sido un poco más confiable y más probado dentro del equipo, quien además ha mostrado ser polifacético y puede jugar como lateral derecho o como defensa central, y en lugar de eso colocas a un jugador como Eder Militao, a quien hasta este momento no entiendo cómo fue que pudo llegar al Real Madrid. Coincido con Cristian en que hay jugadores en que, solamente por la nacionalidad o inclusive por el buen gestión de su manager o de su agente terminan llegando a este tipo de pero yo no tendría a Edred ni siquiera en el Boyacá Chico de mi padre, es pésimo, jugó muy mal, corrió la cancha en el segundo gol, se quedó mirando la camiseta de su adversario y perdió todas las las, las jugadas importantes, tanto que hasta terminó amonestado por frustración misma de no poder hacer algo bien dentro del terreno de juego, se vio un equipo desvalido se vio un equipo que no tenía alma, que no tiene corazón, que simplemente buscó después no perder y con algo de fondo no logró eh, casi, 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 casi poder lograr el empate. Recordemos que al final les anulan un gol bien anulado. Pero definitivamente este no es un equipo de leyenda como los del el Real Madrid. Este no es eh, el blanco que arrasaba en la Champions League. Y así como Zidane fue artífice de las victorias anteriores, también hay que decir que en este momento ha sido un gran responsable de que el equipo se entre en una situación tan difícil. Sí, no tienen dinero de pronto para fijar por la construcción del estadio, pero tiene una plantilla que pues, puede ser no la más competitiva de Europa, pero que se puede administrar. Y hoy lo hizo muy mal, muy mal.
1: Yo solamente quiero apuntar algo nada más rápido con Zidane. Zidane, para mí, yo he visto los tres Champions que ganó el, el Real Madrid todas jugó horrible, en todas fueron circunstancias y tener a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale en tu plantilla, entonces para mí Zidane no es un buen técnico, porque el Real Madrid desde el 2000, desde que se fue en Cholotti, es un escándalo tácticamente no, sin Casemiro en el medio campo que te ordene, el Madrid no sabe qué hacer, y yo no recuerdo un cambio táctico una maniobra que ha hecho Si Dan de verdad y haya cambiado un partido. A lo mejor punto honor o algo así, pero de ahí en fuera yo no concuerdo con que Zidane sea artífice de las victorias del Real Madrid pasado.
3: No sé ya qué. Vale, Esta ya lo hablamos bastantes veces, creo yo. Eh, y hemos dejado en claro que el Madrid no tiene una plantilla para pelear, por lo menos todos los frentes. ¿Le pudo alcanzar para la Liga Española? Sí. Muchos se enojaron cuando lo dije en su momento que la Liga Española es la, para mí, de las cuatro ligas importantes de Europa, que considero yo, es la peor, en cuanto a nivel. le va a alcanzar, va a pelear el título, va a clasificar a Champions, como hace todos los años. Pero para la Champions se necesitan otras cosas. Y si hoy un equipo como el Shakhtar, que es un buen equipo, un equipo armadito, un equipo con buenos jugadores, con talentosos, más que nada, con mucho brasilero, te pinta la cara de esa manera, sobre todo como el primer tiempo, es para preocuparse. La mitad de la cancha del Real Madrid es inexistente. No existe la mitad de la cancha del Real Madrid. ¿Cómo se explica esto? Que no puedes tener jugadores de la edad de Modric. Puedes tenerlos, pero no puedes depender de Luka Modric teniendo 35 años todavía. Si no está Cross, no hay nadie que dé un pase preciso, un pase filtrado, un pase de 30, 40 metros que rompa línea. Si no está Casemiro, no hay orden. ¿Cómo sostienes una plantilla teniendo tantos déficits? ¿Cómo sostienes un partido? si no estás bien parado en la mitad de la cancha ¿cómo sostienes un partido si Marcelo va en todos los ataques y vuelve en dos, en tres? en el segundo tiempo viendo el partido con más at atención te das cuenta que Marcelo no vuelve Marcelo más se a a Messi pero Messi es delantero y Marcelo es lateral izquierdo un jugador así no puede jugar en el Real Madrid o si quiere jugar en el Real Madrid, que juegue en otra posición que Marcelo juegue de segunda punta si quiere. que seguramente le sobra talento para jugar ahí pero con un equipo que sabes que te va a atacar por los costados, que sabes que tienes jugadores rápidos, no puede jugar Marcelo todavía, Tienen que entrar en la vuelta eso, no sé qué opinar a Luis Emilio.
4: Eh, me da la sensación que el Real Madrid sigue jugando jugando con, lo, con el mismo sistema de táctico y con las mismas ideas que tenía Zidane por el año 2016, 2016 pero tiene que darse cuenta que los tiempos han, eh, ya pasaron estos jugadores están cuatro años más viejos ya no tiene a Cristiano Ronaldo entonces no sé cuál ha sido el aporte de Cinesi en el Real Madrid desde, desde desde que él llegó tenía un equipo formado pues no tuvo que mover prácticamente nada y, y ha quedado evidenciado que los jugadores que él ha contratado no han servido para el Real Madrid yo vi eh, eh, no es el mismo jugador que, que lo veíamos en la liga alemana Bueno, también está en un equipo de segunda categoría de Alemania Pero no es un jugador para el Real Madrid Militado, militado con una, una vergüenza de defensa Una vergüenza Brasileño que juega en el Real Madrid En no un nominado a la selección brasileña Pocas veces se han visto y esta vez lo estamos viendo Militado Milicio eh, eh, Hace 15 años atrás Jugadores que juegan brasileños de Real Madrid Todos juegan a la selección brasileña Emerson Robinho, Ronaldo, todos jugaban a la selección brasileña y que hayan dos jugadores de Madrid que no son nominados a la selección brasileña ¿Te marca algo? ¿Es que está, mal, está, mal, ¿Está mal Titeo o está mal Florentino Pérez? ¿O está mal Sinensidad? ¿Quién está mal? No es para debatir ese tema Brasileños buenos, buenos, buenos están en la selección Los malos no están en la selección y esa va a ser en mi opinión respecto de esto estoy un poco indignado porque no puedo imaginar que el Real Madrid pierda un partido con el Chacta con el de Donetsk. Se puede ganar el Chactar de Donetsk, el Chactar, si el Chacta estuviese en la, en la Liga Española, probablemente todo el año se clasificaría a, a la Europa League. Y te pelearía el cuarto puesto probablemente. Pero el Chactar te puede meter tres goles. Tres goles en el primer tiempo. 3-0. No, no, no te puede ganar el Cactar 3-0. Sí, claro. es que, como Pero Marcelo Marcelo hoy en día que es el tercer cuarto lateral
3: izquierdo de Brasil. Sí. Claro Porque está Renan Lodi, está Lefteles se juega cualquiera antes que Marcelo Y es por algo amigos Si Marcelo no puede jugar en la selección brasileña hoy en día Por algo es Es un síntoma es que Marcelo, Marcelo ya tiene
1: años así Marcelo Marcelo siempre es un jugador más de ataque que de defensa pero antes tenía físico Y condición física para poder llegar Y hacer algo en el repliegue Ahora Marcelo ya no llega A la defensa, Marcelo sube Y es como dice Cristian Sube y se queda arriba, como si fuera Messi Que Messi también hace eso De no bajar, eso es lo mismo que hace Marcelo Pero Marcelo es un defensa y tiene una posición que cubrir Siempre que juega Marcelo, el Real Madrid Empata o pierde No tengo el dato, pero si no estoy tan, mal, tan, tan perdido en esto, yo creo que de cinco partidos que juega Marcelo, el Madrid pierde uno, empata tres y gana uno. Uh, porque es una sangría, Marcelo, en, en lateral.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué más que decir? O sea, yo creo que ya se dijo en, la, en su mayoría. ¿Podemos, si, vamos ¿podemos a señalar, si, si vamos a señalar a alguien de esta derrota, no se nos va a terminar de contar quiénes fueron los señalados. Para mí, evidentemente, pues es Zidane. Lo he dicho en, en su anterioridad eh, y lo sigo pensando desde que salió Solari. Para mí Solari tenía una buena idea de lo que era el fútbol y lo que era la evolución del Real Madrid, para mí. Creo que Solari nunca tuvo que haber sido destituido independientemente de los malos resultados. Era obvio que iba a tener malos resultados. Era una temporada en donde se pues, estrella se fue y no fichaste nada. Vino Zidane sí, pero, y pero Solari, el Real pero...
1: Pero Solari lo elimina el Ajax Y le mete un baile El, el peor Barça Porque jugó muy mal ese Barça Le mete un 3-0 en Copa Y todavía Rakitic te mata en Liga O sea, ningún técnico sobrevive a eso Ni no, Yo más. creo que
3: es un fin de siglo ciclo ¿eh? Hoy durante el partido El trending topic no fue Marcelo, no fue Sergio Ramos que No, estaba, no fue Baran que estaba Pochettino. jugando mal El trending topic fue Pochettino Yo creo que hasta la misma del Real y... Madrid Está cansada de Ciudad
4: no, pero ¿Qué pasó? Vale, es que aquí no se saca con. no se saca nada con no sacar la silla. La plantilla es la que. La plantilla en su eh, la, El problema es la plantilla. El Real Madrid está los sueldos. Los equipos grandes no, no pueden sacar a sus figuras prácticamente porque hay contratos muy grandes que hay que pagarlo. Y como lo que pasó ayer, el, el Barcelona renovó, renovó a Piqué hasta los 38 años. Entonces son malas gestiones deportivas que hacen los equipos de sobre todo en España este último, este, este último año que como bien dice Cristian, considero que la Liga Española pasó de ser la, la número uno en 2015, hasta el 2015 podríamos decir, hasta ahora en este momento cuarto lugar peleando con la liga alemana, francesa al cuarto lugar. No,
5: pero, pero las renovaciones de ayer de Barcelona no fueron. Eh... Por, por cuestiones más que el hecho de que se bajaron el sueldo, son cuatro jugadores que se bajaron el sueldo para recuperar un poco la, pues, las pérdidas económicas que generó la pandemia en el Barça.
3: Sí, Piqué yo con los negocios que tiene no creo que esté muy interesado en lucrar con el Barcelona,
5: así que además, por ese lado,
3: atacar a Piqué es injusto para mí. Porque es un jugador que siempre ha demostrado mucho Barcelonismo. Además el creo que él lo... fue lo
1: único que subió la ficha, pero Stegen creo que el Inglés sigue igual creo que De Jong sí igual, pero creo que se bajó la ficha bastante, para poder subir
2: otro Stegen, porque si no otro Stegen se iba. Yo normalmente coincido casi siempre con el buen criterio de mi amigo Luis Emilio Alba, el mejor ciudadano del país chileno. Sin embargo, en esta ocasión sí pienso que hay momentos en los que pronto destituir un técnico a tiempo puede ser positivo. Hay un viejo adagio que dice escoba vieja, porque escoba nueva, barre bien, perdón. ¿no? Y normalmente cuando un técnico nuevo llega a mediados de temporada y hace bien las cosas no le alcanza el tiempo para poder corregirlas porque ya ha presentado digamos un tiempo considerable en que el equipo ha jugado bien eh, en cambio la temporada en este momento todavía está empezando siento que si llega alguien que lo puede encaminar de una mejor forma y sacarle mejor provecho a este plantel, podría al menos darle un respiro a lo que es el Real Madrid en este momento, porque es que realmente lo de Zidane es desastroso yo, yo insisto en que tácticamente había un equipo que estuvo muy, muy mal parado Y con los mismos jugadores que tenías tanto en el, en el campo de juego como en el banco de suplentes Podías plantear algo mucho mejor Pero no puedes pedirle a un lateral izquierdo que defienda por derecha No puedes pedirle a un jugador como Eder que no defiende nunca Que sea titular en un partido de Champions Por más que fuera contra Shakhtar Donetsk Shakhtar que tuvo 13 bajas De ellos cinco jugadores titulares, me dice la producción eh, Pero lo más importante hay un antecedente en el vecindario de enfrente que es coman que es Ronald es un, un técnico que, que lo cambiaron, sí, él sí tuvo la oportunidad de cerrar otra temporada eh, y de empezar la temporada desde el inicio, pero recorde, recordemos que también llegó en medio de un escándalo de, de la posible salida de Messi, en la que no tuvo, digamos, a todos los jugadores para poderlos preparar, y aún así es un Barcelona que bien o mal se ve algo diferente yo pienso que Real Madrid le haría por algo similar
3: Además tampoco en los dos casos no es que se ficharon muchos jugadores, no es que si un técnico hubiera llegado a principio de temporada en el Madrid, hubiera tenido la posibilidad
0: de elegir cambiar esto, retocar una posición, porque aquí quién fichó realmente esta temporada? A nadie si no, no, es que... que ya estás casado, ya estás casado prácticamente con la plantilla que tenés. Ya estás completamente casado. Pero eso viene desde la dirigencia, no desde el técnico. Viene desde la dirigencia. Exactamente. Pero no, igual, no, no, el técnico. Ya,
1: el casamiento viene del técnico, viene de Zidane. A ver, Florentino, Florentino, a lo que se, a lo que cuenta en España. Florentino muchas veces quiso fichar, por ejemplo, al mejor portero de la liga, de la Premier League, que es quepa Lo quiso fichar. Zidane dijo: No, yo quiero a Keylor Navas y a Courtois. Sí, fue eh, bien. Menos Florentino, mal. Florentino, Florentino tenía mucha mucha ilusión en tener a, a Dani Ceballos. Y, y, y Zidane no lo quiere Hay muchos jugadores Que Zidane no los quiere Zidane dice mi 11 es y todos lo sabemos El 11 el me dice Courtois, Mondi, Ramos, Barán, eh, Carvajal Modric, Casemiro eh, Gross ¿Quién juega arriba? Bueno, arriba sí varía El Hazard cuando, cuando está disponible Que nunca está disponible Benzema y es el, podemos decir que Vinicio ese es el que queda bailando pero muchos de esos jugadores son jugadores por ejemplo a Florentino le encantaba a James Rodríguez, Florentino no quería vender a James pero Zidane no quería a James eh, eh, Borja Mayoral es otro caso Hay mucho, Mariano es otro caso Mariano a Mar, Mariano es muy del gusto de Florentino para un suplente pero Zidane no lo quiere y ahí está cobrando creo que creo que 5, creo que 10 millones al año, brutos. 5 netos, o 8. porque Zidane no lo quiere poner y no lo pone. Entonces, para mí es cosa de Zidane, Zidane es el que no quiere fichar jugadores. Z Zidane, y luego los ficha, y no los pone. Fichó a Lu Zidane pidió a, Lu a Luka Jovic, lo pidió él, y hasta ahorita le está dando minutos, pero duró todo el año banqueado Luka Jovic. Entonces, para mí Zidane... Florentino, a final de cuentas Florentino es el que arma a los equipos ganadores Florentino ficha y hace todo en el Real Madrid Entonces, para mí Zidane Tiene que dejar ir a Modric Dejar ir a los jugadores que ya cumplieron un ciclo Y empezar a ver otros, otros jugadores Ahí me sorprende la, incurs la incursión de Valverde Porque Valverde es un jugador nuevo No sé qué opinen, no sé qué opinen los demás
4: no, Valverde viene mal, Valverde viene mal de hace tiempo, yo lo vi en la clasificatoria y jugó pésimo Vidal con 33 años se lo, se lo, se lo comió en Montevideo Un jugador joven de 23 años no... Yo, yo creo que aquí también hay que ver la responsabilidad en el cuerpo físico, en el en el, en el, perdón, en el cuerpo médico del Real Madrid Creo que los jugadores llegaron muy desmejorados, no, no aguantan, están jugando mal ¿No es por la edad
3: Luis también eso?
1: Yo es creo
4: no sé si le da en pero para un bueno, jugador tan joven como Valverde no le debe. Ese... No, Val está bien,
3: Valverde, pero Valverde también puede ser víctima del entorno en el que convive, ¿no?
4: Claro, pero me da la sensación que Valverde está jugando más mal de lo que... Está jugando muy bien antes de que del coronavirus. Está haciendo la, la revelación del Real Madrid y al final de temporada, el año pasado, el Modric terminó sa sacando el puesto de nuevo. Y habla de los cuatro jugadores que ha aprobado Sirán en ese puesto creo que Valverde ha sido, ha sido el peor de los, de los cuatro jugadores. Casemiro, el que más destaca. Modic tiene, tiene algunas pinceladas, como hoy, que hizo un golazo. Y bueno, Tony Cross, Toni Kroos, Toni Kroos eh, me da la sensación que está más preocupado de clasificar a la Eurocopa que, que de jugar a su nivel en el Real Madrid.
2: Es que dense cuenta lo, lo mal que se encuentra el Real Madrid en este momento, que... Un jugador de 35 años como Tony Cross fue lo mejor que tuvo en campo, porque para mí fue el único jugador en el que se le pudo confiar alguna jugada ofensiva diferente, como bien lo ha Luis Emilio, es un golazo. Y eso es preocupante, porque como también ya lo venía diciendo Cristian Iñiguez, eh, este fin de semana se juega el Clásico, Barcelona-Real Madrid, el partido que paraliza al mundo entero. Aparte de pronto de los clásicos que cada quien tenga sus respectivas naciones que mueven las fibras y el corazón de cada quien creo que ningún otro partido de clubes puede generar tanta expectativa como esta Ambos equipos vienen de una temporada hasta el momento con altas y bajas, con una imagen que deja todavía muchas dudas y que probablemente no nos permite sacar conclusiones respecto a cómo se van a consolidar y cómo van a jugar Pero a mi modo de ver Igual eso no quita que este partido siga siendo emocionante. Con lo visto hasta el momento, ¿ustedes quién creen que va a ganar el Clásico? ¿Y cómo creen que se va a desarrollar? Empatan 0 a 0
4: en un partido aburridísimo. Te lo firmo ya. ¿Dónde juegan?
2: el local en Barcelona, en el Camp Nou.
4: No, yo considero que el partido... Yo vi el partido de Barcelona, yo este año he visto un partido de fútbol de Barcelona con Sevilla. Y Sevilla le dio un baile a Barcelona. Aunque aquí me digan que no, Sevilla le dio un baile a Barcelona. Así que yo tampoco diría que el Barcelona está tan, tan bien. Le, le, le ganó un, un, un equipo húngaro que era que la época de en Busca que no, que no que no hace nada. Entonces considero que el ganador va a ser... Van, van a empatar a cero, opino lo mismo que Griezmann, van, van, van a empatar, si no va a cero, van a empatar a uno, probablemente no empaten dos a dos, porque ningún dos equipos tiene mucho brillo ofensivo.
1: Sí, el, el Barcelona también tiene problemas, ¿eh? Barcelona y también tiene muchos problemas, cómo no da la tecla con Griezmann, sí. Messi... Messi lo veo a un 25%, veo a un Messi que juega ratos, no, yo veo a Messi que no, no se siente cómodo de falso 9. Messi ya había dejado esa posición atrás de hace mucho tiempo Entonces, en el Camp no a dan. no, no le va bien, siempre se lleva como 5. Pero, pero, no sé, para mí los dos vienen mal, yo miré parte del partido de, contra el Getafe de Barcelona, fue horrible, horrible fue horrible, fue un partido del Barcelona horrible contra el Sevilla, discrepo de Luis Emilio, contra el Sevilla fue un partido muy, muy, muy igualado por control por ratos entonces, no sé yo depende, yo creo que el Barcelona gana 1-0 gana 1-0 en un partido va a ser aburrido no creo que sea como los clásicos de antaño de hace pues, cuatro años con Messi y Cristiano yo creo que gana 1-0 si Messi sale el 25, si Messi sale bien, yo creo que un 3-0 un 2-1 podría caer por ahí.
3: Pero el Barça igual, a pesar de todos los problemas, solo que noto es que consigue con más facilidad el gol que el Real Madrid. Eh, para Barcelona es mucho más fácil hacer un gol que para el Real Madrid. Tienen muchos jugadores que te pueden hacer la diferencia en cualquier momento. dejando de lado a Messi, ¿no? Tenés a Ansufati, que está en un buen momento. Cutiño que está muy goleador últimamente. Tenés, eh, de la segunda línea no llegan muchos, Griezmann no está con el mejor momento, pero yo creo que es un equipo que se le caen los goles, por así decirlo, ¿no? No sé qué opinará Patrón. O Luis Emilio, ¿el que quiere hablar? Ah, miren,
4: me gusta los jugadores de Barcelona, creo que es del de Barcelona como a Fati y lateral que contrataron el niño, desde, creo que, le va, que van a ser grandes, grandes prospectos de jugadores el Real Madrid no, al menos no tiene ningún jugador así no tiene ningún jugador como es como pero un clásico es totalmente distinto yo, yo hasta el día de hoy no le he visto a Ansu Pati un partido de lo grande donde él, eh, donde él tenga la responsabilidad y, y, no sé, y se afigura, ahora lo vamos a ver en la grande liga en este partido, aunque yo considero que este debe es ser el peor clásico del último 12 años, lo de la época de Ridgers con no sé cuál era el otro entrenador era Pellegrini, creo Juan de Ramos. Yo creo que es el peor clásico del último 12 años. El peor clásico, me acuerdo el Ruth también, que, Ru... que, Ru... que, Ru... que, Ru... que Ru... con 34 años fue la figura de ese clásico del 2008 cuando lo gana el Real Madrid. Eh, me lo imagino en este nivel jugadores que ya han pasado otros jovencitos que en esa época estaban empezando ya de, a destacar harto Lionel Messi eh, según por lo que veo eh, este va a ser un, un clásico y si Barcelona pierde igual bueno, no pasa nada perdido Barcelona en un proyecto nuevo pero si pierde el Real, el Real Madrid y es un dios, si ya no va a tener otra más que, que irse del, 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 del Real Madrid aquí el que se fue más puesta del Real Madrid creo que
3: adiós me hace una pregunta seria y quiero que todos nos respondan: ¿Quién va a parar al Bayern Múnich?
4: Lo único que puede es o el Liverpool.
5: El Liverpool no para al Bayern Múnich. No. No lo creo. No, pero al menos,
4: eh, al menos no se come 4 como el Atlético Madrid.
5: El Atlético hoy sí jugó bastante mal, ¿eh?
4: Y Suárez Luis Luis va 12-2 con
1: el Bayern Munich en los últimos dos meses. Yo creo que, que con el Bayern. Es que ¿saben? es muy difícil hacer a principios de temporada este tipo de diagnósticos. Porque yo me acuerdo cuando el Bayern gana el triplete. Y llega a Guardiola. Entonces decían quién para el Bayern de Munich. Porque me acuerdo que siguieron con Linersa ganadora hasta que el Madrid le mete un 4-0 en el, en el Allianz Arena. Entonces yo digo que pues, hay que ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa con el Bayer Si puede mantener este tipo de juego, porque el año pasado decíamos lo mismo, ¿Quién para Liverpool? ¿Quién puede parar a Liverpool que se ve invencible y que haya eliminado contra el Atlético de Madrid? Entonces.
2: Okay. Eliminado en un partido es circunstancial, es decir, en la temporada del Liverpool, a salvo ese partido nefasto que pierde contra el Atlético de Madrid, fue muy buena, el, el, el Liverpool quedó ¿En campeón a así y, y pues, el partido del Atlético realmente seamos honestos, lo perdió por situaciones muy puntuales, por errores individuales, porque no tenían arquero, porque no tenían, eh, digamos, otra otra posibilidad de poder contra, contrarrestar la ofensiva de la contra, del contraataque del, del Atlético de Madrid, pero Es un partido que no tenía que ver nada. La figura fue la figura sí. fue Ola, y los palos. Sí, eso,
3: no. la Champions sí. con detalles,
1: Bayer puede tener un partido así y adiós. Adiós, claro,
2: pero, eh, eh... Pero perder un partido sí, que de pronto te deje fuera de la Champions significa que ya pudieron parar al Bayern, porque en la un, yo creo que se refiere más la pregunta hacia el dominio del Bayern, y si lo pueden detener porque realmente yo no veo ningún equipo ni siquiera el Liverpool, porque además en este momento tienen dos bajas cruciales que son la de Virgil y la de Alisson yo, no que sí que... Yo, yo sé que suena
1: muy feo van a decir que soy un hijo de perra pero qué gusto me dio la lesión de
2: Bandai.
0: Solamente,
1: no. solamente una lesión de Müller me haría más
0: feliz güey.
2: ¿Qué opinas, ¿Pero ¿Qué opinas, Un por favor
0: No, al Bayern lo va a parar. Bueno, está empezando la temporada también Entonces no, no nos precipitemos en decir quién puede o quién no puede parar Pero por lo menos a su nivel Hoy por hoy no, no hay ningún equipo
4: Máximo Matiti. Matiti podría ser un aspirante del PSG.
5: Pero el PSG al nivel que realmente... está jugando ahorita, no. Tal vez si sí, sí, a mitad de la temporada comienza a jugar un fútbol más convincente, contra equipos que de verdad hagan algo, yo creo que pues podría podría amenazarlo. Pero pues pierde contra el United en esta última, bueno, primera jornada más bien de Champions.
4: Esas son circunstancias del, del juego solamente. Yo creo que el que tiene una ventaja que no la tiene ningún equipo, que tiene dos estrellas en su equipo. Dos estrellas y eso es un plus. plus. Y en este tiempo de donde no hay presiones, donde no tienes público rival, si bien va a jugar de visita, no es lo mismo ir al Cap Nou con mil personas, mil personas, que ir al Cup Nou con público. Que era lo que yo creo que le pasaba era lo que yo creo que lo pasó al se en porque que a jugar los estadios de los grandes equipos y, y se cagaba, era eso fue lo que le pasó, se, se,
3: se, se cagaba. ¿Saben lo que tiene a favor el Bayern Múnich? Tiene un par de cosas a favor para mí. Primero primer principal, en su liga no tiene competencia. Es una liga que gana caminando, regalando puntos. La temporada pasada empezó muy mal, parece que nadie llegaba y en la segunda ronda les pegó un paseo a todos. La otra cosa a favor que para mí tiene el Bayern de Es que no es, no se, Tienen una presión distinta Al resto de los grandes equipos europeos Todos los grandes equipos europeos Son presionados por los medios Por la misma fanaticada Barcelona, Real Madrid Manchester United, Liverpool Incluso hasta el PSG, por las estrellas que tiene Es un equipo que los focos están sobre ellos Y el Bayern Múnich, ¿no? El ver, porque es un que siempre está tranquilo
1: es que el, eh, es, también es, es muy importante. El Bayern Munich tiene una prensa, la prensa alemana los adora, güey. O sea, la prensa alemana siempre, el Bayern, el Bayern, la planadora. El Barcelona, toda la prensa, el Barcelona tiene la hinchada más tóxica del mundo. Un día métete a, a Twitter y sigue cuentas culés, son la hinchada más tóxica del mundo. Insultan a los jugadores, dicen que son basura, los yo no había visto hinchada más tóxica que el, Barcelona. el Real Madrid también tiene una hinchada muy tóxica y los del Bayern por lo que puedo ver cuando traduces tweets no más los apoyan o sea el Bayern es es más que un club es un club es una entidad y es una entidad que, que como un estado tiene ciertas cosas que van a favor entonces el Bayern no tiene presión tampoco tiene presión pero lo alientan como, al, como en otros equipos, por ejemplo el Arsenal la prensa de, de Londres odia al Arsenal, siempre los putean al Arsenal el Chelsea no se diga en Manchester también con los dos, con el City y el Manchester United
3: Entonces, en Italia quizás... ni hablar, en Italia, en Italia es Italia, una es asquerosidad
2: sí. no sé qué eso no, es, eso no es gratuito Cristian porque es que finalmente el Bayern Munich es un equipo que siempre cumple lo mínimo que se le pide al equipo es que gane la Liga y en los últimos años, salvo uno o dos que se le ha escapado a manos del Dortmund y que igual ha quedado segundo, siempre es campeón. Entonces, pero por ejemplo, de... el, Barcelona, de... el Barcelona,
1: el Ajá. Barcelona, desde el 2010 ha ganado siete, 8 ligas, si no me equivoco, nada más perdió dos con el Madrid, la de Mourinho, la de Zidane, no tres. Ya ha ganado 6 ligas. ¿Te parece poco 6 ligas?
2: No, claro, pero yo iba a lo siguiente además de cumplir con lo mínimo, el Bayern Múnich va a Europa y compite. El Bayern Múnich siempre llega mínimo a semifinales, en el peor de los casos a cuartos de final, pero pierde compitiendo. Pierde dejando una buena imagen. No no ves un equipo lamentable o alguien que, digamos, diga que en los últimos años se haya visto un escándalo futbolístico del Bayern Múnich. No lo hay. cambio, por ejemplo, en el, en el ejemplo que dice Citas del Barcelona, sí, queda campeón en la Liga, luego a Europa, y le mete 8, el Bayern, o le mete cuatro el PSG, o le mete tres la Juventus, entonces todo eso deja un mal sabor de boca, te deja como la sensación de que el equipo pudo haber hecho más y no lo hizo. Entonces todo eso favorece a que la hinchada, con toda la razón, desde el, desde el nervio, desde, el, desde la sangre que tiene, pues se enoje. El Bayern Munich no, no da motivos para entonces yo creo que también hay que reconocerle eso al equipo. Bueno, amigos, sí, sí
1: hablando un poquito del tema del Bayern que es un equipo que está en mi top 7 de equipos odiados yo creo que solamente está debajo del Real de Madrid es que el Bayern es un equipo no sí me da más asco que el Manchester United quién llega hablando un poquito más del clásico quién llega peor al clásico para ustedes no sé qué opine mi amigo de Guatemala sobre quién llega peor al clásico
0: no pues es obvio que el Real Madrid llega peor Está no de líder de milagro, está de líder de milagro, o sea, los partidos que ha ganado de liga ha sido porque literalmente Diosito quiere mucho al Real Madrid y por eso es que están en primer lugar, porque futbolísticamente no traen no he no nada. ¿El líder es el ah, Cádiz? No, el Real Madrid es primero por creo que diferencia de goles, si no estoy mal, pero okay. que yo vi la última vez era que mantenían el liderato. Independientemente de quién sea o no sea el líder, están en los primeros dos tres puestos, y como digo, están de milagro, porque el Real Madrid no ha demostrado absolutamente nada, no hay jugadores, no hay cambios, no hay revolución, no hay técnico, no hay nada, y yo creo que Barcelona sí está futbolísticamente no pasando su mejor momento, pero... Si veamos el Barcelona, si el Barcelona que llega en el Clásico es el mismo que el Barcelona que jugó ayer, que jugó con hambre, independientemente del equipo, que no importa porque que jugó con hambre, se va a comer tranquilamente el Ramadre. Ojo que el Barcelona ayer la pasó mal al principio
2: contra el, eh, el Ferenvaros, se o se me parece que es el equipo con el que jugó ayer. Eh, ese equipo le anularon un gol, metió otro balón en el palo, Después, digamos que el primer gol logró confianza y se asentó en el campo, pero me parece que el resultado de ayer fue un tanto mentiroso. El Barcelona sufrió contra un equipo que no juega mal, pero por supuesto es pequeño. Yo, digamos que sí siento que el Real Madrid esté mejor, que esté peor, digamos, en este momento que el Barcelona y el golpe de hoy seguramente va a mermar mucho la confianza de la Casa Blanca, pero no creo que el Barcelona esté mucho mejor.
3: ¿Saben quién llega mejor el clásico? El Milan
1: El France. Milan señores
3: de Zlatan Ibrahimovic <risa>
1: Sabía
3: que él hizo a <risa> Era obvio Bueno, aprovechando que historia, amigo Camilo ¿Qué sensaciones te dejó Esta derrota nerotsurra A manos de El auto, autoproclamado Dios de Milan
2: Zlatan Perdimos ante el mejor Zlatan Ibrahimovic es el mejor Él es mejor y más grande que el Milan actualmente No, fue un partido un partido cerrado no no me gustó tanto en términos de juego sin embargo lo desequilibra una figura que a pesar de sus 39 años todavía es exuberante y superior a cualquiera de los que estuvieran en, ese, en el campo en ese momento y más guapo. Eh, obviamente, <ríe> Y obviamente como, como fanático no me considero hincha pero sí como fanático del Inter de Milán es una derrota que duele eh, pero así como hablábamos de Zidane en el, en el Real Madrid, siento que, como le he dicho también antes, Antonio Conte no administra bien este plantel, y se ve que como como en las jornadas que eh, pasan, que ni siquiera ha podido todavía encontrar un 11 definitivo en el mediocampo, por el momento ha jugado todos, ha jugado Censi, ha jugado Varela, ha jugado Brozovic, ha jugado Viral, ha jugado Eriksen, y todavía no consolidan... Eh, en medio campo y mientras no lo haga no no veo que pueda mecanizar el circuito de juego, no veo que, que sus que sus piezas se retroalimenten entre sí y genere por lo menos un, un, un fútbol más fluido de parte del Inter. Así que sin demeritar al Milan, que está jugando muy bien y lo está haciendo de manera contundente, creo que lo pierde el Inter más que ganarlo el Milan. Y el Milan lo gana, repito, por la grandeza. Y por la viveza de un no jugador muy sí. fuerte ¿Puedo? ¿Puedo? Para, ¿Para mí no hay, perdón,
3: ¿eh? para mí No hay que demeritar El gran trabajo defensivo que hace el Milan En las primeras cuatro jornadas De esta Serie A, solamente recibió un gol Y esto ya viene, Se viene arrastrando la temporada pasada El Milan que un equipo muy sólido
0: Creo que todo eso Repercute gracias al mejor fichaje Que se ha hecho en, en la historia de la Liga Italiana No, por favor, no Oh, no, 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 no,
1: no, Ay, no, no, no. Tonali, el
2: mejor. Oh, okay. Puedo ver unos datos
3: que son de su importancia para este podcast. Sandra Tonali jugó 8 minutos. Dio 6 pases y los 6 pases fueron correctos. Eso nos da un 100% de efectividad en los pases.
1: Eso no te lo firma Xavi Hernández en sus, en sus mejores años. ¿Y el Milan es líder? No sé qué opina Luis, Luis Emilio, que yo aquí en este podcast... Lo escuché decir que el Milan tiene un equipo malo, que no los conocía nadie, que iba a anunciar por entrar en Europa League. Es líder el Milan con
4: Slatan. Tiene a... Uh, tiene a Skyler, que a no lo conoce nadie. Calabria no lo conoce nadie. <risas> Teo Orlando no lo conoce nadie. E sí <risas> Benacer, ¿quién es Benacer? Nunca lo he visto jugar Gerag debe ser un turco de estas novelas como Fatmabul probablemente y es eh, líder San amigo, amigo. ¿Y este, líder. Este, equipo, este equipo va líder porque tiene un jugador que se llama Zlatan Ibrahimovic que se va a lesionar en algún momento va a estar tres meses sin jugar y el Milan va a volver al cuarto quinto no, lugar
1: y a Revich no. que son cracks
4: Y sí, yo defendía a Conti Creo que la razón no me la está dando el, 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 Todos los partidos que este año Ha perdido o han parado Ha sido por culpa de, no quiero de, de más, Conti, Yo quiero nada más quiero Conti, algo Aquí,
1: Sebastián fue muy crítico Con el entrenador del Milan Violi Ha hecho un trabajo Yo me acuerdo que cuando llegó a Milan Todos le dijeron de todo no lo querían Creo que estuvo una petición en, en, en línea para firmar Para que lo despidiera del Milan Qué gran trabajo de Schofioli con el Milan Le ha dado una solidez defensiva Tremenda al Milan Crack
4: Pero, Nada pero que... te, te, tengo una, te hago una pregunta A ver si me la puedes responder Tú en tu casa, el refrigerador ¿Lo tienes en la pieza o lo tienes en el, en el living? O en, el, o en la cocina
1: Lo tengo en la cocina
4: ya, porque aquí Conte te puso a Ambrosio de, 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 de defensa central, a Polarov de defensa central, te puso a Varela de interior de, de, de extremo izquierdo, a Hakimi de extremo derecho. Ahora, ahora, puedes entender por qué este equipo no ha rendido esta temporada. Además, ahora es lo eh, puedes entender.
2: Por supuesto, así como lo vamos con Zidane, Conte hace locuras. Y la otra cuestión es que a priori lo querían fuera primero porque no lo precedía su palmarés en todo equipo que había estado le había ido de regular a mal y segundo porque él es un confeso hincha del inter de milán entonces un, un técnico que tiene afinidad por el rival de patio pues por supuesto no va a ser que conectado. y se ha ido ganando por supuesto y le, el aprecio de probablemente de la fanática en base a buenos resultados pero coincido con con luis Fuentalba en que el Milan tiene una nómina relativamente corta. Se basa en una columna vertebral fuerte, que es un arquero muy bueno, como lo es que Donnarumma Una defensa central en el cual el bastión es Romagnoli. Póngale al lado a ya póngale al lado a Caer, el que es inamovible es Romagnoli. En el medio campo, Frank que sí está haciendo un muy buen trabajo. En adelante tienes a de Si se lesiona uno de sus cuatro jugadores, no tiene reemplazo. Y eso es tenemos estar... a la...
3: pero,
2: te pero te olvidó porque... mencionar. Ah, no, se,
3: se les olvidó mencionar que en dos partidos de la temporada tan no pudo jugar
2: porque estuvo con COVID Y en Milano igual no. Y jugó claro, bien y el Milan igual Solo dos partidos y, y la temporada está recién empezando Con un equipo que también va a jugar competencia europea Con un calendario que pues de todas maneras va a ser un poco justo Porque no ha habido suficiente descanso respecto al campeonato express Que se jugó recientemente Entonces un equipo tan corto, con tanta intensidad Puede pagarlo desde lo físico al final de pronto del año Y ahí sí, digamos, puede tener una ventaja el Inter o la Juventus Que tienen planteles más largos Sí, mira,
3: yo no veo tan corto el plantel del Milan Yo creo que en la mitad de la cancha tenés muchas variantes Tenés Benacer, Tonali, hay Díaz
1: Se llama, ¿no? ¿Cómo te dice? Selemaikers Crack, crack, crack Juega de lateral derecho, de central, de extremo derecho Extremo izquierdo, medio, centro, interior por derecha, interior por el centro, para todo el. Y es un crack. Con él tenemos, no ocupamos no más.
3: Además, en un partido de la temporada pasada Sadimacers terminó jugando de central. Sí, es
4: crack. Crack. Soldado no, pero, pero, de venga? Claro, pero pero eh, comparémoslo con la. con la.. Con el. Con el equipo del Inter. El Inter tiene jugadores por. por donde... En todos los campos tiene al menos un jugador de talla mundial. En la, en te lo, pero te
3: lo discuto, Luis Emilio. ¿es ¿tú? más que Donnarumma? No, pero te estoy diciendo en todas
4: las posiciones. Tiene un jugador, al menos, un pero pero jugador al menos de talla mundial. Pero Jandanovich no es
3: además, que no es más que Donnarumma. Lukaku no, no, pero, no, pero, es, pero... Más, Lukaku no es más que Ibrahimovic.
4: No, pero Lukaku es delantero titular de la selección de Bélgica, que en este momento Bélgica debe ser de las seis mejores selecciones del mundo, siete de las mejores selecciones del mundo. Y Guaymo, uno que, más, es, que
3: es uno de los mejores cinco delanteros de la historia.
4: No, pero eso, es que eso no te lo está discutiendo nadie. Lo que estoy diciendo es que aquí, Karanoglu no es más que nadie del medio campo de los mediocampos del Inter. Eh, Leao, un buen prospecto jugador, Zach es un jugador, no lo conoce <risa> ni su abuelo. Eh, claro,
2: y además... Terácea, ¿no? Cristian se toma los jugadores más fuertes del Milan pero compara el resto yo no sé si haya un mejor jugador en el, en el Milan que Broso, que Vidal no, no. o que Eriksen o que el mismo Lautaro la Martínez o que Alexis Sánchez a a ver, el Argelia es buenísimo no sé, si
1: no, han, no sé si lo han visto pero a mí se me hace un jugador buenísimo se fichó a Tonali y Bennacer no suelta el puesto y no, pero el, el, fútbol,
4: el... El, fútbol es, el fútbol es simple el técnico de milan pone los jugadores donde los tiene que poner y por eso ganó solamente es como esto es, es simple desde que apareció la idea de bielsa que bielsa te ponía jugadores de delanteros te los ponía de mediocampista yo creo que nadie nada le ha hecho tan mal al fútbol como marcelo bielsa apareció pep guardiola Sí, pero,
3: pero es culpa Es culpa de los que lo malinterpretan a Bielsa No de Bielsa en sí mismo
4: Guardiola con su idea De poner un central por la izquierda De un lateral izquierdo de, de medio camionista. Pero mío, eso sí,
3: Llevaban temporadas enteras entrenándolo No es que eh, Guardiola de un día para el otro Dijo Mascherano juega de central
4: No, pero, pero Mascherano sí se puede adaptar a esa posición Pero hay jugadores pero que no lo pueden claro. en el City
1: En un extremo por Izquierda y los tiene jugando de lateral izquierdo,
2: Pero juega en un equipo extremadamente ofensivo. Sinchenko no tiene que cumplir tareas defensivas. Y por eso, digamos que es lógico que pueda utilizar a ese jugador en esa posición. máxime porque no tienes más. Mendy vive lesionado y cuando juega no lo hace bien. Pero en el Inter, en el Inter tienes centrales, tienes a Bastoni, tienes a Screener. Inclusive tenías a Godín, que se fue, se hartó porque simplemente no le daban las oportunidades y porque le ponían a jugar en una posición que no sentía. Ahora, y no en, lugar, en lugar de traer, no rano que no existe. En lugar de traer jugadores crack, crack. Que sean su... No, no es crack, por Dios eh, Que sean Del gusto De la gente y del, y del, y del Paladar de la encada, trae a Colarov, Colarov jugó un partido Lamentable, en una posición En la que seguramente nunca ha jugado en su vida Porque en la Roma no... El Inter, el Inter sí. es un
1: portero Y se llama Kepa, güey El Inter con Kepa
2: Va a tope no, me voy No voy a contestar a semejante insulto
4: Es que contrataron a Hakimi Que fue probablemente habrá sido uno de los tres mejores laterales derecho de la temporada 2020, 2019, 2020 Y lo ponen de cualquier cosa Entonces, ¿para qué contratan a Hakimi? Yo creo que el problema es el de gestión
1: porque ni le fichan jugadores a Conte Que él quiere Conte no quería a Eriksen. No termina por fichar jugadores Que la gente quiera Y hacen una mezcolanza Y yo creo que la dirigencia del Inter No haya para dónde irse Si con Conte O si con el yo bonito Vamos a irnos por un lado No sé qué opina mi amigo de Guatemala Del Inter y el Milan
0: Para mí el Milan es el mejor fichaje Del últimos 35 años <risa> ¡No! Yo más. creo que el fichaje de Slatan Ibrahimovic en el Inter Milan les dio un bueno. un aire fresco siendo Slatan el segundo mejor fichaje de los últimos 35 años el primero pues es Sandro Tonali oh, eh, ocho pases intentados, ocho pases efectivos 100% de efectividad cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados eh, no, nada. La verdad es que el Inter se, se, ha, um, se ha hecho un cóctel de jugadores por puro capricho. No sé si el capricho es del director técnico o el capricho es de la directiva o de quien sea el capricho. Se fichó por fichar, no por querer cubrir posiciones. Creo que esto se habló en, en la tanda de fichajes. Para mí el fichaje de Kolarov nunca debió haber existido si iban a fichar a Hakimi. Um, yo creo que el Inter, en todo su desorden, creo yo que va a encontrar la calma, pero cuando Conte verdaderamente entienda que juega Conte cuando...
3: sabe lo que juega, Conte... perdón Estefan, ¿eh? Conte sabe lo que quiere jugar, ah.
0: no lo encuentre en el
3: Inter Repasemos cómo se formaba, así a memoria, repasemos cómo formaba por ejemplo la Juventus
0: de Conte 3-5-2, 3-5-2 siempre O 5-3-2 5-3-2 sí, Elini, que que Bonucci,
2: Barzagli eh, eh, Me olvido de galito Alessandro Alessandro, Alexandro, el... no, Alexandre era... pues, ¿puedes? ¿Puedes? ¿En El ves? En medio campo era con Vidal, con Pirlo y con Pogba A veces alternaba a Marquillo y adelante siempre tenía A Morata y a Tevez Así tomaba ¿Por izquierda? ¿Saben que juega por izquierda?
3: Jugadúa, Samoa a Samoa, el negro, el jugaba Sí Ay, ah, perdón, te ¿eh? quiero parar todo En este podcast le decimos no al racismo Y me parece que es una falta de respeto Para un jugador de la entidad de Cuadúa a moda Que le digas el negro
2: Pero es criqui Pero, pero,
1: pero, pero no lo digo en mala onda Ay, Yo tengo entendido que en Argentina que es
2: muy común se tema de los morenos negros de cariño
3: Es verdad, es verdad
2: Pues al morro García le dicen el morro Que significa la tierra o el tío, o el barro. Sí,
0: sí. Bueno, de a lo forma. que voy, a lo que para voy. Aquí en mi país, aquí mi país, El Inter. En fin. El Inter puede formar
3: tranquilamente una alineación como la Juventus de Conte.
0: No, tranquilamente,
3: como que no, amigo?
2: No tiene ¿Qué? los centrales, no tiene ¿Qué? los centrales para formar la no, parte de uno. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Porque el único único central, el
3: único central distinto que tenía la Juventus era Bonucci. Que te juega de libro
4: pero Tenía que sí,
2: pero... eh, tenía Keline que de por sí era un central zurdo, pero era un central zurdo de verdad, no Kolarov. Era un central que tenía fuerza, garra, que tú lo veías y tenías miedo de ir al choque. Con Colorado no pasa eso, y, y Barzacli también era un central decente. No voy a decir que era casa mundial, pero era muy bueno y cumplía su función de, como central por derecha. ¿Quién te cumple eso? ¿Dónde está echando mano de Ambrosio, por favor, de Ambrosio. No, no es igual. Y ya El Inter tiene
3: tres centrales que se pueden acomodar tranquilamente a lo que jugaba en la Juventus Tranquilamente, De Vrij, Skriniar y Colarov, que vi, lo vi jugar en la Roma de central Y me parece un grandísimo jugador y que puede cumplir tranquilamente De Vrij, Skriniar y Colarov deberían ser los tres centrales del Inter No tengo ninguna duda de eso yo
2: Pero Conte no confía en Skriniar para la línea de tres Por eso inclusive terminó eh, no usando la temporada pasada Ojo que además parece que está siendo seguido Por algunos equipos como el mismo Real Madrid es que tiene un fichaje top Para cualquier es equipo Es un excelente central Solo Conte no se le ocurre no usar. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Emilio Hace lo que se le antoja Pone jugadores donde, no sé En algún momento va a poner a Andalovich de 9 Y ahí él le va a parecer que está bien. Yo quiero
1: poner aquí en directo Una idea para un, para un podcast especial Donde hablemos De jugadores Iban bueno, aparecían tops, se me acaba de correr ahorita, y nunca fueron top Y quiero que empecemos por Gilardino. Ahorita me acordé de Gilardino, no sé por qué. No sé qué viene el cuento, pero dejo la idea votando ahí.
4: Me
3: parece buena idea, buena idea. Igual Gilardino no es el mejor ejemplo porque todo una. Nunca fue considerado un crack, Y una ah, estrella Casano. prominente Casano sí. Sí, sí, Casano se quedó corto
2: Casano es un gran ejemplo, cierto. Robinho. No. Oyan.
1: Oyan. Jefe. <risa> Ese es, es. es el otro balón de oro, de europeo.
0: No, eso, eso le va a pasar a Vinicius seguro, lo dejé. Sí, André,
1: mi... André Gómez. André Gómez está jugando
2: bien,
1: ahorita está jugando bien. No. Luis Emilio, hablando de Gómez,
4: ¿qué opinas del Everton, Luis Emilio? Mira, quería decir un último comentario del, del Inter, Yo creo que lo fracasado es del, el Sarri, el Sarri que toma el Inter y lo, y lo saca campeón, porque al menos el porque su estilo de fútbol se adaptaría al, al, a, los, a los jugadores que tiene lista porque uno a veces no puede jugar con, con su propio sistema táctico si no, si no tiene los jugadores y eso es lo que yo quería decir y ahora voy a hablar de, de Everton no, no le he visto ni, ni, ningún, ningún partido de Everton así que no opina
2: <risa> ¿Tú has visto los partidos del líder de la Premier
4: League? Vale. La, es que juega muy temprano, juega, juega muy temprano Everton <risa> Cosas, amigos, cosas. A
1: ver, nos quedan, nos quedan, nos quedan pocos minutos, no sé si quieran hablar de las eliminatorias un poquito, ¿qué pasó en las eliminatorias de semana pasada?
3: Lo
4: mismo de siempre.
1: siempre. Ganando en Bolivia, Luis Emilio, le doy una disculpa a Argentina.
4: Eh, yo creo que Argentina lo ganó porque Bolivia está, eh, tiene la en la, la federación no... Bolivia ni siquiera tenía jugadores, había jugadores del Wisterman que estaban concentrados para el partido con Colo Colo en vez de estar para la, para la selección. Eh, ahora yo no lo voy a arrestar en mérito a Scaloni, creo que Scaloni está demostrando que es un buen entrenador de Argentina. Está demostrando que un buen entrenador. Quizás le faltaba. Eso argentino un entrenador más joven, no un, un maniático. Un, jugador, un entrenador que se pueda que pueda entender a esos jugadores argentinos que son a veces que no entienden mucho lo que están representando. Creo que con este entrenador le están le está dando más identidad al equipo, pero no podemos, no podemos tampoco sobrevalorar a dos selecciones como Brasil y, Argen y Argentina que le ganaron a los dos equipos más malos de, de la fruta de la clasificatoria. Por a los tres equipos más malos de la clasificatoria, Bolivia, Ecuador y, y Perú. Los tres equipos no, más no, no, más malos pero... Perú te, fuera, fuera, Perú, Perú te dejó fuera del mundial, Luis Emilio. No, no, el TAS fue el que dejó fuera a Chile el mundial. dejó
2: fuera del mundial solito. Si Chile no apelaba
4: ante el TAS, se, se iban al mundial. Si, ahora, ahora si vamos al, a los realista, el equipo que partió con los guatirrores regales más, más difíciles fue Chile y, re, y rescató un punto. Yo creo que los que quedaron fuera de, la, de, la, de las clasificatorias inmediatamente fueron tres. Perú, Bolivia y Venezuela ya no tienen ninguna posibilidad de, 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 de clasificar al mundial. Quedaron eliminados en, en los primeros partidos de inmediato.
0: ¿Perú? ¿No? ¿Por
4: qué? No. Paraguay. Paraguay se va. Perú, Paraguay, se va. Perú, Perú se fue eliminado, te voy a decir por qué Perú se fue eliminado. Porque su siguiente partido es con Chile en eh, Santiago. Nunca ganan en Chile, siempre pierden y, uh, y después juegan con Argentina en Lima. El gafe. La mujer. Se va eliminado. Se va eliminado. Perú ya se fue eliminado en el partido de
3: Perú yo creo que el Everton debería ser una bandera, colgarla en Goodison Park enorme, yo diría la segunda bandeja, ocuparla toda con la bandera
4: que diga gracias Luis Emilio
3: no pero eh, yo,
4: yo creo que ahora ahora que el City, ahora que ahora Guardiola poniendo los jugadores donde, donde los tienen que poner creo que el City va a ser el campeón de luego tiene que
2: Nadie dice que Leverton va a salir campeón, Pero hay que aceptar que está haciendo una temporada Por lo menos sorprendente Así como está Si no se cae el equipo si ningún jugador tiene alguna lesión importante Yo creo que va a quedar por lo menos Cuarto quinto Y respecto a las eliminatorias, a las eliminatorias Yo no estoy de acuerdo con que Perú vaya Vaya a quedar eliminado o ya esté eliminado Porque finalmente eh, Ha demostrado un crecimiento muy importante En los últimos años Y sí por el contrario pienso es que Paraguay Paraguay no, no no tiene no tiene por dónde, no tiene recambio generacional, no hay jugadores. El jugador más destacado de Paraguay sigue siendo Derlis González como hace 10 años y, y pues nunca pudo despegar. Eh, me preocupa por el contrario Chile, Luis Emilio, porque yo no le vi un mal partido contra Colombia y contra Uruguay, pero no, no supo sacar puntos con ninguno. Eh, no,
4: pero yo bueno, no es lo normal, es lo normal decir que yo, yo en, lo, en los partidos de clasificatoria tengo esto, mira, Chile puede perder con Uruguay de visita, puede empatar con Colombia, puede perder con Argentina de local, que es el único equipo que le va a ganar a Chile probablemente acá en Santiago o Brasil, pero hay equipos que sí. son malos, Chile le va a ganar de local y visita, Perú le va a ganar de local y visita, eh, a, a Venezuela le va a ganar de, de, de local y visita, entonces son... Sigo pensando que eh, los, los cinco
2: mejores van a seguir siendo los cinco mejores okay. Yo creo que el único equipo que saca una ventaja por encima de los demás es Brasil Es el único, de resto todos están en un nivel muy fresco Con no Perú sufrió, el... amigo, eh, con Perú sufrió Brasil Pero le ganó Tú sí, puedes sufrir, puedes, puedes sufrir, pero si sacas la casta, puedes derrotar a todos Y el otro equipo que tiene esa casta, que tiene esa mística, para mí es Argentina Sobre todo con rivales como Colombia Siempre nos ganaron nosotros Pero de resto, para, yo eh, creo que el nivel está muy Muy parejo Para
3: mí hay cuatro equipos que son Siempre los favoritos para clasificar el Mundial Que son Brasil, Argentina, Uruguay Y Colombia, en ese orden Y después uy, uy, viene un segundo pelotón Que Chile Para mí Chile, me hablabas hace cuatro años Estaba en el primer pelotón Y para mí reemplazaba a Colombia Pero hoy en día Lo veo ya de vuelta en el segundo pelotón para mí es pero el no, quinto pero, equipo. Para mí es el no, quinto no, equipo
4: de, de América. No, pero tienes que darte cuenta que en esta pasada nos jugó Medel, nos jugó Pulgar, nos jugó Bravo y, y ahí es distinto. Eh, 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 Colombia no te empata en el minuto 90 con Medel y Bravo. Chile lo gana. Lo, lo gana de uno porque esos jugadores saben, saben jugar eso Samuel, es decime, el, decime el promedio de edad
3: entre Medel Colombia, y Bravo. No, no, el si promedio no, de
4: edad. 48 años más o menos. Pero son jugadores que, que metan son pobres que no van que a permitir una, una, una desconcentración. Ahora, ahora, ahora lo que yo creo que Colombia lo empata por el mérito del entrenador que supo leer el partido, eh, metió a, a Falcao porque Jame Rodríguez estaba completamente desc descontrolado. Ese jugador Jame Rodríguez es un tremendo jugador, pero siempre se descontrola y Camilo no me va a decir es ¿verdad? Es un capitán es un capitán que se, que se descontrola. Van van, van perdiendo y, y se pone a pegar patadas por todos lados.
3: Perdón, yo creo que lo único que queda decir es que el equipo que yo creo que va a clasificar al Mundial de Qatar es Guatemala. ¿Pip? Estefan, Ajá. por favor, llévanos.
0: No, no Guatemala no le puede ganar ni a Nicaragua, que va a andar clasificando al Mundial, no. Hasta aquí no más llegamos, me parece.
3: Solo queda decir que el United es de asco. Y bueno, nos despedimos en la próxima podcast, ¿no, amigos?
1: Y que el Barcelona le va a hacer la del pulpo al Real
5: Madrid. Cambio de opinión, el Barcelona 5-0 con hacker de México. Puta Messi. Madrid. Puta Madrid, puta Madrid. Puta Madrid. Puta Madrid. Puta Madrid y puta, puta Zidane. Madrid. Eso es lo más importante de este podcast. Es la despedida de este
2: podcast. Que no decante a decir solo eso. ¿eh? Solo por eso voy a decir que gana el Real Madrid.
5: El Barcelona ¿Cuánto gana el Antes A ver. A ver.
0: Andá, uno a uno. 1-1. Uno,
1: Pronóstico, uno. así, rapidito. 1-1. Uno,
0: uno.
5: Ok. 0-0. Sebastián, 2-1 gana el Real Madrid. 2-0 con goles de Anzufati. Luis Emilio.
4: Eh, a vale, 0.
1: Ok, yo 5-0, 3 goles de Messi, 1 de Griezmann y uno de Anzufati.
4: No, uno de piqué, por favor, uno de piqué, que sea el claro, bonito el que sea el chico.
1: último.
2: Chau, chau, chao buenísimo, que buena. Ahora sí, buenas, y buenas noches y recuerden, sinceros.
5: puta Madrid.